0: 20 tahun lalu terjadi aklamasi dan Alhamdulillah terjadi pengulangan di 20 tahun berikutnya hmm. yaitu saya dan juga di dan digurui oleh Pak Rusdin Abdullah sendiri hmm. anak muda sekarang Pak orang tuanya hanya dia lawan di rumah saja dia bantikan pintu uh, saya mau hotel ini 4 points ini seraton ya. walaupun dia punya manajemen dari Amerika dan seluruh dunia ada cabangnya Saya mau UMKM di Sulawesi Selatan punya etalase di sini. Saya mulai jualan jam tangan, hmm. mulai jualan sepatu, mulai jualan sepeda bahkan dulu, jualan celana jeans juga pernah. Hmm. Ini anak kampus jangan jualan barang yang sudah banyak dijual orang. Hmm. Gitu kan kalau kalau tipikal solid anak-anak muda di Sulawesi ini temannya bikin jual makanan, dia pergi juga jual makanan. Hmm. Kemudian jual kopi, pergi juga bikin jual kopi Halo Tribuners, Anda sedang mendengarkan podcast Tribun Timur Karena telinya mata kedua
1: Hari ini saya jurnalis Tribun Timur, Kasim Arpa Hari ini kita akan kembali lagi untuk eh, Tribun VIP Di seri 2 ini bersama ketua badan pengurus daerah Pemimpunan Pengusaha Muda Indonesia Sulawesi Selatan Bapak Andi Rahmat Manggabarani eh, Beliau sudah ada di samping saya Tapi beliau ini kan masih muda juga Jadi kita akan diskusi hari ini secara santai saja Kemudian kita ngobrol dengan beliau Tentang kehidupan pribadinya Kemudian aktivitasnya sehari-hari sebagai pengusaha Dan terlebih lagi terkait hobi beliau dan eh, sukses story beliau di hipni nanti eh, Pak Ahmad ya. ini kan sudah terpilih sebagai ketua gimana nih setelah
0: pelantikan sudah kemarin juga Pak uh, belum kemarin kita baru pengukuhan. pengukuhan penetapan saya sebagai ketua umum ataupun ya. dilakukan secara virtual mengenai pelantikan kepengurusan, ya, itu akan kita bicarakan kembali dengan BPP, mengenai apakah virtual mm -hmm. atau konvensional. Siap, siap, siap. Hadis terpilih, Pak, gimana rasanya? Uh, legah, ya, karena terus terang perjalanan ini 6 bulan kita <laughs> jalan kurang lebih 6 bulan ya, 5 bulan, 6 bulan lah, mm -hmm. karena terutama ter... harusnya kita kemarin sudah melakukan musyawarah daerah di bulan April, mm -hmm. bulan April, tapi karena ada pandemi ini akhirnya tertunda 3 bulan sampai di bulan Juni hmm. gitu. ya, tapi alhamdulillah semua berkat eh, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala semua dilancarkan, dimudahkan dan alhamdulillah hasilnya bisa menetapkan saya sebagai ketua umum BPD HIPI
1: dan ini agak menarik baru pertama kali dalam eh, perjalanan HIPI
0: di Sulsel seorang ketua HIPI eh, aklamasi mungkin bukan pertama kali, sudah kedua kali. Kedua kali ya. Sudah kedua kali. Yang pertama adalah Pak Rusdin Abdullah. Hmm. Itu tepat juga di tahun 2000. Wow. 20, ta tahun, 20 ya? tahun lalu. 20 tahun lalu terjadi aklamasi dan alhamdulillah terjadi pengulangan di 20 tahun berikutnya hmm. yaitu saya dan juga dimenitori dan digurui oleh Pak Rusdin Abdullah sendiri. <laughs> gitu. Jadi, jadi cocok. Uh, ya, jadi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. dan terulang secara 20 tahun tapi saya menyampaikan kepada seluruh tim, kita berkelakar dan inilah mudah-mudahan setiap setiap kepengurusan bisa aklamasi deh, nggak usah tunggu 20 tahun saya betul bilang begitu supaya kepengurusannya bisa dinamis bisa apa? bisa dinamis, bisa berjalan dengan baik tanpa ada lagi kubu A, kubu B seperti itu betul. karena kan selama ini
1: memang ini terkenal juga kalau misalnya perkenal ya, per dengan dinamikanya, <laughs> ya, dinamikanya
0: dinamikanya yang cukup di sangat dinamis ya. selama ini yang kita eh, perhatikan di senior para senior senior hipmi ini kan hipmi orang perlu tahu bahwa hipmi ini adalah organisasi kader ya. kaderisasi artinya kader itu kita mulai dari jenjang paling rendah di badan pengurus cabang kemudian kita naik ke BPD dan kemudian ke bpp Tapi hipni itu yang kita harus ketahui bahwa tidak bisa lepas dari campur tangan para senior. Karena sekali lagi kita kader. Hmm. Kader itu harus selalu ingat dengan seniornya. Ya. Ya, Alhamdulillah kali ini senior bersepakat bahwa saya yang menjadi ketua umum. Dan senior pun bersepakat bahwa kita mau dinamika bukan pada saat pemilihan. Tetapi dinamika bagaimana pada saat menggerakkan perekonomian. HIPNI dalam menggerakkan perekonomian sul Sulawesi Selatan. Dinamika itu yang kita inginkan supaya banyak pengusaha yang tumbuh dan banyak pengusaha-pengusaha muda yang bergabung di dalam organisasi ini. Itu permintaan senior. Dan Insyaallah mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak termasuk Tribun salah satunya memberikan informasi-informasi di media yang positif, memberikan publikasi-publikasi uh, yang baik tentang dunia usaha. Kami yakin usaha akan tumbuh dan UMKM dan pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten bisa semakin bergejolak dan berdinamika dengan baik memajukan perekonomian sosial Ini sangat eh, menarik juga ini Pak Rahmat.
1: Beliau meskipun eh, anggaplah korporasi tapi memperhatikan uang kaya.
0: Kira-kira Pak, kenapa itu yang menjadi perhatian? Uh, karena begini berkali-kali pada saat sudah ber, sudah banyak mungkin yang menyampaikan di zaman sejak terjadinya pandemi ini mm. di awal pandemi bahwa uh, ber, ber flashback. Kita flashback, di tahun 98 semua terdampak kecuali UMKM. UMKM memang membuat kita kuat. Di tahun 2008, begitu pun yang terjadi. Di tahun 2013, terjadi krisis, tapi UMKM yang tetap eksis dan sebagainya. Dan di data uh, provinsi di Sulawesi Selatan, 90 persen perekonomian digerakkan oleh UMKM. Jadi kenapa saya mendorong itu bergerak bisa lebih masif? Karena kami yakin bahwa UMKM ini punya daya tahan tinggi. terhadap kondisi-kondisi yang terjadi secara global karena yang mereka manfaatkan adalah produk-produk dalam negeri yang tidak terdampak dengan kebijakan-kebijakan impor dan ekspor kira-kira seperti itu jadi mereka betul-betul bergantung kepada peraturan dan kebijakan pemerintah yang ada di uh, kota uh, provinsinya dan juga uh, tergantung dari uh, apa daya saing daya saing masing-masing umkm kira-kira jadi saya ingin menjadi hip ini saya akan jadikan sebagai inkubator Tempatnya UMKM bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, kira-kira
1: begitu. Wah, ini sangat ini jadi sebuah penawaran yang bagus dari hipni untuk teman-teman nanti di di rumah ataupun tribuners yang ingin mulai eh, meniti usahanya. Tapi oh,
0: begini, Om Masim, tadi saya sebelum saya eh, ke sini saya meeting dulu dengan ya. GM saya, GM hotel, saya sampaikan bahwa. Uh, saya mau hotel ini, Four Points ini, Seraton, ya, walaupun dia punya manajemen dari Amerika dan seluruh dunia, ada cabangnya. Saya mau UMKM di Sulawesi Selatan punya etalase di sini. Wah, menarik. Jadi, uh, selain etalase di, yang kami siapkan, kami juga memberikan penawaran kepada seluruh UMKM. Yang terdaftar di HIPMI tentunya, ya. kalau yang tidak di HIPMI ya tunggu dulu. Ya, ya. ya Kita prioritas kepada pengurus HIPMI. Jadi di kamar di kamar hotel kan kita ketahui ada namanya minibar. Hmm. Minibar itu kita tahu bahwa yang cemilan, minuman dan sebagainya. Minibar itu akan kami berikan fasilitas kepada UMKM untuk taruh barangnya di situ secara cuma-cuma. Ah, menarik Pak. Kan? Jadi sistemnya dia bisa. Jadi UMKM yang terdaftar tentu sudah melewati tahapan dinas kesehatan dan sebagainya bahwa layak produknya layak dikonsumsi dan steril. Hmm. Itu akan kami berikan tempat di setiap kamar untuk bisa dia taruh. Jadi dia tidak perlu toko, sewa toko untuk bayar orang untuk melakukan sewa tempat, sewa stan dan sebagainya untuk taruh barangnya, nggak perlu. Saya berikan secara cuma-cuma untuk dia taruh barangnya di kamar-kamar. Lumayan, ada 350 kamar, you bisa taruh barang kamu di situ, bisa jualan. Yeah. <laughs> Itu, dan tidak terbatas uh, jumlah produknya berapa. Itu nanti akan dibicarakan dengan manajemen mengenai harga-hargaan
1: tentuannya. Kira -kira.
0: Kalau dengan eh, join business dengan IMB Group, Ada kira-kira lagi yang bisa sangat, sangat banyak, sangat banyak. ya teman. Waktu kampanye juga ke di beberapa kabupaten. semua waktu kita kampanye, saya menyampaikan ke teman-teman di kabupaten bahwa siapapun pengurusmu yang punya tempat tidak terpakai, ruko, rumah dan sebagainya, sampaikan datanya. Saya coba masukkan unit-unit bisnis saya di situ. Jadi kau punya tempat, saya masukkan manajemennya. Contoh-contoh. Misalnya yang paling gampang okay. ya, yang paling gampang. Dia punya ruko. Dia punya ruko satu dua lantai lah. Lantai 1, satu, lantai satunya kita manfaatkan untuk taruh uh, mobil dari IMB motor kita titip.
1: Hmm. Iya, iya, iya.
0: Kita titip di, uh, tidak perlu dia bayar unitnya, saya taruh. Dia cuma bermodalkan tempat. Gitu. Kalau rukonya tidak tidak dimanfaatkan ini, misalnya rukunya lagi nganggur kan? Iya. Ya, daripada nganggur kita jadikan badan usaha di situ. Lantai satunya showroom mobil, lantai nya bisa dia pakai untuk Misalnya kalau dia mau pakai laundry, saya taruh mesin laundry di situ. Kan saya juga punya laundry.
1: Nah. gitu.
0: Jadi gitu. banyak yang bisa kita kolaborasikan. Ya. Ini yang sementara saya dorong teman-teman kabupaten semua untuk menyiapkan seluruh data-data pengusahanya. Data-data pengurusnya seperti apa, bergerak di bidang apa. Sehingga bisa kita kolaborasi dengan baik nanti. Jadi tumbuh bersama ini Pak? Oh harus begitu. Harus itu. begitu. Sekarang zamannya kolaborasi dan sinergi.
1: Hmm.
0: Gitu. Karena kalau tidak begitu kita dikala oleh orang-orang luar. Orang luar berlembar-lembar masuk di sini, masa kita tidak mau tumbuh dan besar di sini?
1: Nah, itu pesan yang sangat menarik dari Kutbah eh, Hikmi untuk teman-teman UKM, Baik itu pengurus daerah juga di Hikmi di Kabupaten Kota. Disiapkan saja data-datanya. <laughs> nah, selanjutnya nih, kita akan masuk sedikit ke pembahasan aktivitasnya sehari-hari nih. Anda memulai berbisnis?
0: Sejak kapan? Padahal ini kan berapa? Saya berbisnis mulai 2005-2006. Ya, mulai bisnis kecil-kecilan. Saya mulai jualan jam tangan. Hmm. Mulai jualan sepatu. Mulai jualan sepeda bahkan dulu. Hmm. Jualan celana jeans juga pernah. Banyak. Tapi itu jualan anak kampus namanya. Seler <laughs> kalau sekarang, Pak. <laughs> Kalau ya Pastilah semua anak kuliah Yang anak kuliah Pasti pernah melakukan usaha-usaha gitu kan yeah. Jadi ke teman-teman jual jam Jual sepatu, jual apa gitu. Jadi zaman zamannya dulu sneakers, hmm. sneakers Kita main sneakers Jualan sneakers juga, jam tangan Bahkan jam tangannya sampai sekarang Saya jualan dari 2006 Itu jam sampai sekarang Belum masuk di Indonesia Coba cari Tokyo Flash Namanya jamnya Tokyo Flash, coba cari Kalau kita pernah lihat barangnya di Indonesia, saya pengen beli lagi. Wah, barang lagi. Oh, itu itu susah. Makanya kita jualan. Makanya uh, ini anak kampus jangan jualan barang yang sudah banyak dijual orang. Hm, gitu. Kan kalau kalau tipikal saya lihat anak-anak muda di Sulsel ini, temannya bikin jual makanan, dia pergi juga jual makanan. Hmm. Temannya jual kopi, pergi juga bikin jual kopi. Jadi sama. Akhirnya mereka yang kompet kompetitor. gitu. Kalau saya tidak, saya jual jam. Siapa Walau itu jual jam pak? Jam coba sudah ada yang bisa lihat nggak? E, belum ada kan barangnya di Indonesia sampai sekarang nih.
1: Aksesnya ke produsennya gimana itu pak?
0: Nah, itu iya distrib distribusi channelnya yang harus kita tahu. Iya. Saya langsung ketemu importir. Oh. Importirnya juga belum importir yang industri importir. kecil-kecilan juga gitu jadi saya waktu itu uh, diwajibkan mengambil kurang lebih 20 unit jam hmm. langsung tapi dia kasih harga yang saya masih bisa untung dan saya kita berkomitmen bahwa tidak perlu dia dia jualan harga saya jualan harga dia
1: hmm.
0: jadi dia juga tidak mungkin kasih diskon orang kalau beli satuan jadi ya kita komitmen di situ. Ya, Alhamdulillah berjalan 20 lama-lama sambil 50 unit dan itu lumayan harganya pada zaman itu termasuk Uh, termasuk oke okay lah harganya ya bayangkan dengan modal anggaplah modal dengan modal 1,5 kita bisa jual 2,5 itu barang kan lumayan pak oke oh, itu tidak perlu itu, itu, kita bisa. tidak perlu kita cetak <laughs> flyer tidak perlu ini dan untuk bahan bakar untuk misalnya ongkos bensin kita saya kan di jakarta hmm. untuk ongkos bensin tidak perlu terlalu rumit karena kita cuma satu kali ke kampus tawaran di sana pulang bawa duit selesai kan hmm. gitu Jadi buat ini juga pelajaran buat teman-teman mahasiswa sebenarnya bisa kita jualan uh, apapun di pada saat kuliah bisnis apapun tetapi harus kita melakukan riset dan segmentasi dulu apa yang kita mau jual apa yang belum ada orang punya dan apa yang orang inginkan tidak bisa dipungkiri bahwa emosional semua anak muda itu pengen punya barang yang tidak dimiliki orang lain khasnya itu hasninya. itu uh, itu tipikal anak muda anak kuliah. Anak, bahkan sampai tua pun kadang-kadang kita kenapa kita berbelanja di luar negeri sampai bertas-tas bawa pulang coklat yang macam-macam bentuknya apa segala karena kita mau membeli barang yang tidak ada di Indonesia hmm. nah it, psikologi itu yang saya coba mainkan sampai sekarang pun kalau bisa didapat itu jam di sini saya pengen beli lagi artinya <gye> gitu. tidak ada ya artinya tidak, <tidak ada yang <tidak anda bisa
1: dapat gitu-gitu kan? kemudian pak Anda juga dipercaya pada eh, beberapa dek, tahun yang lalu sudah menjadi direktur di. Eh, gimana pak
0: ceritanya itu? Ceritanya pada waktu itu saya oh, panjang ceritanya. Saya durasi <laughs> berapa ini kak? Singkat aja. Singkat. Ya pada prinsipnya begini. Pada intinya begini. Saya terlena tinggal di uh, ibu kota dengan kehidupannya yang luar biasa. Ya dengan segala macam fasilitas. Saya terlena tinggal di gitu. Sampai pada akhirnya uh, pada waktu itu saya harus pulang, saya harus ke Makassar merayakan ulang tahun. Itu ulang tahun yang ke sekarang sudah 25 kayaknya, 25 24. Nah. Saya harus pulang ke sini. Ya bukan pulang sih bukan, enggak harus tapi saya datang ke sini untuk Ya pada malam pada malam sebelum ulang tahun saya dipanggil oleh kedua orang tua. Iya. Yeah. lah beliau bercerita lah bahwa uh, bapak ibu sudah semakin tua begini 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 yang menyentuh secara emosional apakah kau tidak sadar dan tidak mau kembali membantu dan sebagainya dan akhirnya pada malam itu juga saya tidak pikir panjang saya langsung putuskan oke saya kembali ke sini bantu hmm. jadi sejak itu saya tidak kembali lagi ke Jakarta jadi hari itu datang dan ini terakhir juga terakhir juga <laughs> jadi saya tidak kembali lagi ke Jakarta jadi barang semua dikirim dari sana dan saya akhirnya mulai dari Saya ingat 9 November, pas ulang tahun saya, 9 November 2010 tahun yang lalu, 2010-2011, saya masuk ke bisnis dan akhirnya sampai sekarang. Yang pertama saya turun ke lapangan mengawas proyek, Pak. Saya bukan di meja, hmm. turun ke lapangan mengawas, mengawas proyek, ketemu kontraktor, mengawasi bangunannya, kualitasnya, dan sebagainya. Sampai akhirnya bisa di posisi ini. Jadi, tidak... tidak langsung pak ya Nggak langsung jadi kontraktor kontraktor di lapangan itu saya kenal semua hmm. saya kenal kenal semua karena saya bersentuhan dengan mereka dan uh, apa memberitahukan mengajarkan bahwa kualitas ini yang kita inginkan kualitas A hmm. karena konsumen kita harus diberikan yang terbaik ya, ya betul pak strategi strategis juga ya empat empatnya kalau
1: selanjutnya nih pak Ini tetap masih disegmentasi aktivitas sebagai pengusaha. Eh, kalau Pak, eh, rahmat ini terkenal karena INB propertinya. Gimana Pak? Eh, kenapa misalnya Anda
0: lebih fokus ke situ beberapa dekade? Iya. Dan... Uh, ini pasti jawabannya semua orang sudah tahu. Karena <laughs> core bisnis saya yang membesarkan kita semua ini adalah property, jadi ini saya dianggap mampu memegang tanggung jawab besar, Jadi makanya saya ditempatkan di core bisnis yang memang cikal bakalnya akan sangat besar sekali, ya, karena bisnis properti ini adalah bisnis yang tidak pernah mati, setiap orang yang uh, menginjak usia dewasa atau remaja pasti membutuhkan rumah, setiap orang yang berumah tangga baru, dewasa, perpenghasilan cukup pasti punya kan punya rumah dan itu jumlahnya setiap tahun bertambah dan tidak pernah berkurang. Jumlah backlog perumahan kurang lebih mencapai angka 150 ribuan. Bah, itu per hari ini bisa-bisa bulan depan bertambah. Tidak pernah berkurang, tidak pernah berkurang, bah. tidak pernah berkurang. Sedangkan kemampuan kita membangun per bulan paling 100 unit, 200 unit. Gitu. Jadi uh, itulah pasarnya sangat besar. dan juga menjadi kebutuhan pokok. Hmm. Karena kan kebutuhan pokok kita sandang, pangan, papan. Iya, betul. Nah, itu yang kita masuk di bagian papannya. Gitu. Dan ini adalah bisnis keluarga, alhamdulillah sudah 20, 31 tahun ya. Berapa tahun? 31 tahun. Dua, 1994 sampai 2019 berapa? 25 tahun ya. 25 tahun. 25 tahun. Bisnis ini sudah uh, ada. Tahun ini masuk ke 26. Masuk 26 tahun ini ya, alhamdulillah saya sebagai anak tertua diberikan amanah untuk memegang itu. Jadi yang unit-unit bisnis lain tetap saya kontrol, tetapi fokusnya adalah di tetap di immovable property itu.
1: Anda punya ratusan karyawan, bukan hanya di immovable property ya, tapi ada di alia, travel, dan kemudian ada di bisnis eh, laundry seperti tadi Pak Ahmad. kan hotel ini Pak. hotel ini juga tempat kita siaran ini kira-kira Pak gimana rasanya
0: pemimpin orang yang begitu banyak perannya sih kalau ditanya ya biasa aja <laughs> maksudnya biasanya begini eh. tantangannya berbeda ya bagaimana kita membuat bagaimana kepemimpinan itu kan tidak bisa dibuat-buat betul leadership tidak bisa kita buat-buat tetapi bisa kita uh, itu ada dari dalam dan bisa kita uh, aplikasikan di lapangan kondisi sekarang sangat jauh berbeda dengan kondisi pegawai di beberapa puluh tahun lalu ya, mungkin karena sekarang sudah semakin melek teknologi anak-anak semakin anak-anak muda melek dunia digital semakin pintar dan sebagainya sehingga zaman sekarang tidak bisa lagi kita memakai cara-cara lama caranya Harus berbeda Zaman sekarang anak-anak muda itu lebih banyak mau didengar Betul. Apalagi level manajerial kan rata-rata diisi dengan usia 35-40 ke atas Dan Mereka lebih mau didengar Mereka lebih mau didengar, ditanggapi, diserap aspirasinya Terserah kita mau lakukan atau tidak Tapi paling tidak mereka didengar Karena tipikal mereka ini Anak-anak muda sekarang ini contohnya Ahmad lah Usianya masih 20 tahun hmm. Berapa usianya? Gue masih 25. Jiwa-jiwa pemberontak, Pak. <laughs> kita pimpin ini. Kita pimpin. Kita bisa rasakan bagaimana memimpin anak-anak mahasiswa yang baru lulus kuliah, masih jiwa-jiwa pemberontak dari kampus. Betul. Orang tuanya hanya kadang-kadang dia lawan, apalagi kita, bosnya. Hmm. Nah, ini ada tantangan tersendiri. Tetapi saya anggap itu biasa aja. Karena kalau kita menyikapi terlalu agresif dan terlalu ini, kita akan membuat batasan-batasan di diri kita sendiri sehingga akan lebih kurang lebih lebih self defensive. Hmm. Kalau kita menyikapi secara biasa saja dan terbuka, leader leader itu harus terbuka. Kita rangkul semua. Kita dengar semua, kita dapat masukannya dan kita berikan yang terbaik untuk mereka. Kira-kira seperti itu. Jadi uh, beda, sangat berbeda dengan sangat berbeda sekali uh, apa memimpin yang zaman dulu dengan sekarang sangat jauh berbeda. kalau zaman dulu ikut aja
1: mereka mereka ikut
0: aja seolah-olah no choice kan no choice eh, saya harus kerja gini-gini sekarang anaknya yang harus kita pimpin anak muda sekarang Pak orang tuanya hanya dia lawan di rumah saja dibantikan pintu gitu kan? secara logik kita berpikir jiwa-jiwa <laughs> pemberontak ini jiwa anak muda jiwa pemberontak Iya. Yeah. di dalamnya ini uh, masih bergairah berapi-api ingin menyuarakan. Ingin, kenapa banyak dia yang mau bos? Karena ini anak muda mau menyuarakan sesuatu. Iya betul. Mau menyuarakan, mau diterima aspirasinya, mau diterima isi kepalanya. Itu yang kita lakukan. Itu yang kami lakukan. Jadi saya punya metode kepemimpinan. Saya lakukan selalu meeting, hmm. meeting terbuka dengan seluruh uh, leader saya. Masukan mau apa? Hmm. Dari divisi mau masukan apa? Divisi mu, divisi Itulah yang menjadi masukan. tapi kalau saya langsung bilang. Saya mau begini, 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 begini. Hmm. Mending saya cari kerbau aja Pak. <laughs> Mending cari kerbau yang tinggal ikut, tidak eh. bisa mikir. Betul. Ini kan perusahaan harus tumbuh, hmm. harus besar. Bagaimana? Uh, itulah gunanya kepemimpinan. Bisa mengakomodir buah pikiran semua orang tanpa menyangkut perasaan emosional. Dan itu. Tantangan tersendiri. Itu tantangan yang cukup, ya tantangan berbeda. Tantangan berbeda memang. Tapi kita harus menyikapinya biasa aja. Yeah. <laughs>
1: Siapa? Pak Rahmat juga ini kan terkenal sangat muda dan energik. Kemudian gimana caranya tetap begitu Pak? Energiknya
0: dulu. <laughs> oh, <laughs> Kalau iya. muda pasti lah. <laughs> Kalau mau energik tidur cukup Pak dalam bergadang Ah, buat seluruh anak muda bisa sampaikan jam bergadang Oleh kondisi-kondisi sekarang. begadang uh, sangat bisa menurunkan imun tubuh kan dan itu saya sudah lakukan dari uh, beberapa tahun lalu
1: hmm.
0: ya, tidur paling lambat jam 10 supaya pagi bisa beraktivitas keras dengan baik paginya tidak uring-uringan kalau begadang cenderung kita bangun uring-uringan sakit kepala biasanya jadi buat anak muda ya istirahat yang cukup olahraga makan yang teratur Yang paling penting ya selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, itu paling penting. Paling <laughs> <terima> dari <sendiri. laughs> Jadi karena kalau kita ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala, Insya Allah kita menghindari hal-hal yang kurang baik, yang negatif, yang bisa menguras energi positif, sehingga membuat kita menjadi lemah, tidak bertenaga.
1: Hmm.
0: Jadi bagaimana energik? Ya perbanyak energi positif. Energi positif didapatkan dari olahraga, tidur yang cukup, makan yang seimbang, ketemu dengan orang-orang yang positif. Energi positif yang paling banyak kita dapatkan dari beribadah. Jadi hmm. tipsnya
1: dari Pak Rahmat ya.
0: tetap energi.
1: Selanjutnya nih Pak, kita akan bahas sedikit tentang keluarganya Pak Rahmat. Cara atur, atur waktu ini dengan keluarga, dengan istri, dengan anak-anak. Gimana Pak caranya? Sama-sama kan sih begini.
0: <laughs> uh, saya alhamdulillah juga diberikan kebiasaan untuk hidup teratur. Ya. bangun jam kita kan muslim bangun sholat subuh sudah ya, pasti itu bangun jam segitu itu otomatis, <laughs> sudah, sudah pasti kalau muslim wajib kan bangun <laughs> jam setengah lima jam lima paling lambat <laughs> dari situ saya mengatur waktu harus olahraga berapa jam kantor berapa jam kadang-kadang saya olahraga harus satu hari dua kali itu olahraga saja sendiri kadang-kadang makan waktu tiga jam hmm Bagaimana atur waktu sampai uh, bisa tetap uh, di kantor dengan baik, ke pekerjaan dengan baik. Semua ada uh, semua ada di sini, di hmm. notes yang saya buat di handphone dengan jadwal schedule yang saya buat di sini, semuanya ada di sini. Jadi saya, uh, jadwalnya apa hari ini, jamnya jam berapa, berapa jam olahraganya, itu semua saya lihat. Gitu. Day by day, bahkan kadang-kadang hmm. dalam satu minggu sudah saya tentukan, jadwalnya, jadi saya tinggal jalanin aja karena terus terang begini, kalau kita e, ibaratnya begini, kalau kita masih di hari ini kita e, memikirkan saya kan olahraga, hmm. saya suka berenang, saya suka sepeda, suka lari saya sengkep itu hobi yang cukup positif lah, cukup bermanfaat kalau saya tidak membuat jadwal-jadwal olahraga itu dari hari, misalnya hari ini, saya kebiasaan hari Minggu buat, buat jadwal, hari Minggu sekedulian sudah harus selesai, hmm. supaya Senin saya fokus kerjaan jadi kalau misalnya kita bayangkan hari Senin, saya baru mau bikin jadwal olahraga hari Senin, kerjaanku kapan saya pikir, betul, betul. ini juga untuk tribuners ini pelajaran sangat berharga ini Pak jadi, harus direncanakan bagus-bagus direncana, planning, Planing. sukses itu butuh perencanaan, hmm Sukses butuh perencanaan, keberhasilan butuh perencanaan Tidak bisa serta-merta orang sukses Langsung bangun sukses, nggak bisa Harus perencanaan, saya mau bangun sukses Saya mau bangun hadap kanan Saya mau bangun hadap kiri, misalnya kayak begitu kan ya, betul, betul, betul. Jadi minggu kan hari libur Hari kita tidak uh, terlalu banyak aktivitas Jadi hari minggu malam sebelum tidur Jadwal sudah harus selesai Untuk satu minggu ke depan Jadi uh, hari Senin, saya masuk Tinggal Fikir pekerjaan Tidak perlu fikir Latihan apa hari ini ya Bagaimana di dalam latihannya ya Gitu Larinya berapa kilo Berapa menit Tidak perlu Karena semua tinggal lihat Oh lari Kalau saya baru mau fikir Siapa yang pikir pekerjaan Betul. Jualan apa kita bulan ini Jualan apa Bagaimana promonya Kan siapa yang pikir Itu yang harus kita uh, Itu yang harus teman-teman lakukan Perencanaan-perencanaan itu Dan Eee uh, Ya memang awalnya agak berat, karena pasti bangun setengah lima dan tidur jam sepuluh malam itu agak berat Karena kita tidak tidur siang pak Iya betul Jadi bangun jam setengah lima, olahraga jam enam, kadang-kadang setengah enam sudah mulai olahraga Sampai jam tujuh atau setengah delapan, sarapan, ke kantor Dan tidak tidur lagi sampai tidak pernah tidur siang Kadang-kadang sore jam empat saya harus exercise olahraga lagi Itu drain energi sebenarnya, tapi itu membuat kita energi Iya, iya. kalau kita bisa atur dengan baik karena terus lebih banyak energi terpakai saat kita berpikir daripada berolahraga ber lebih banyak jadi kenapa saya buat jadwal supaya energinya, energi berpikirnya terkurangi sedikit tidak terlalu banyak berpikirkan jadi
1: sukses direncanakan kemudian sehat juga pas direncanakan pasti direncanakan dengan olahraga jadi Itu caranya teman-teman Untuk
0: berhasil ya jadi... Bikin planning. planning Harus semua ada planningnya uh, Seperti tim yang dilakukan Ibu Vero Dia harus tanggal begini beriklan <laughs> Bulan ini iklannya ini <laughs> siap, siap, siap. Seperti kita dimasukkan iklan di Facebook kan Iya betul Mau jadi konten yang bagus Mau punya akun yang bagus Kan diajarkan semua itu Pasti semua teman-teman tribuner Pasti tahu Sudah mencari bagaimana Membuat akun saya rame Akun saya Cuma satu yang diajarkan Konsistensi dan schedule. Hmm. Pasti seperti itu. Schedule, misalnya you posting tiap hari Senin jam segini, konsisten posting jam segitu terus.
1: Konsistensi, kemudian di...
0: Planning. Planning. Jadi planningkan dan konsistensi jalankan. Hmm. Selesailah. Pasti, hampir di semua kehidupan begitu. Jangan jauh-jauh, Pak. Kita ambil contoh salat aja. salat kan konsisten, Pak. terplanning. Hmm. Tak mungkin kita lakukan salat asar di maghrib. Iya, <laughs> betul, Dan itu... Baik DBD terus, DBD. DBD, terus begitu, terus begitu, terus begitu, terus terplanning. Eh, intinya kita semua terplanning. Ya sama lah teman-teman yang di Tribun juga terjadinya pasti terplanning. Pasti. Time, ada time schedulenya, ada ininya. Gitu. Tidak bisa tiba-tiba koranku sama terbitkan jam 12 siang deh. Enggak <laughs> oh, mungkin Pak. Nggak bisa. Pasti ada waktu masuk redaksi jam segini. Betul. Keluar dari redaksi jam segini. Kalau tidak diikuti itu pasti sedikit-sedikit satu jam terlambat percetakan dan berantakan dan, berantakan. dan tidak sukses. Pasti. Jadi itu yang diajarkan teman-teman. Terlambat Super. saja sedikit pak. Bahaya. bahaya, karena akan berantet ke jadwal lainnya. Ya. Itu 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 yang itu yang, yang berkali-kali saya sampaikan juga ke teman-teman staff bahwa ya bikin time schedule, bikin planning yang baik. Tipsnya ini pak untuk sukses ini gimana? Ada ya. mungkin? Uh, Simpel ya tadi setelah secara eksplisit sudah saya sampaikan sebenarnya, sudah kita ini kan, bahwa yang pertama adalah kita harus fokus dulu dengan goal kita. Buat goalmu apa, apa yang ingin kau lakukan. Seperti contohnya misalnya, tahun ini saya mau mencapai omset berapa, berapa ratus miliar, berapa ratus triliun. tahun Kemudian dari goal itu kita bagi lebih kecil lagi, ke 12 bulan. Misalnya 120 miliar, biar gampang. Kita bagi ke 12, berarti setiap bulan harus capai 10 miliar. 10 miliar. Terus kita bagi lagi 10 miliar, kita bagi 30 hari. Berarti setiap hari harus berapa? 300 juta. Itu aja yang kita kejar terus. Itu yang pertama. Jadi dibagi, bikin goal besarnya, kemudian bikin goal kecilnya. Bahkan kalau mau lebih ekstrim, dibagi per jamnya. 300 juta per jam berapa sih saya bisa dapat? <laughs> yeah, yeah, yeah. Kalau mau lebih ekstrim yeah. ya. Tapi kan rata-rata orang bikin target per, Sampai per bulan saja Sampai per bulan Per minggu kadang-kadang juga ada Jadi target weekly Itu untuk goal besarnya Tapi untuk lebih ke tim, Ini dibagi lagi 300 miliar 120 miliar ini perlu apa? Promosi Promosinya kapan jalan sih? Minggu ini apa? Minggu depan apa? Minggu ini apa? Sampai di bulan ini apa? Minggu depan apa? Minggu depan apa? Kayak gitu Target marketingnya juga seperti itu Target pembangunan lapangan juga, misalnya rumah yang sudah terjual Januari, saya target serah terima Januari tahun depan. Bulan ini apa yang sudah harus jadi, bulan depannya apa yang sudah harus jadi, bulan depannya apa yang harus jadi, sehingga orang terima betul-betul di ini dalam keadaan rumah jadi. Seperti tepat, waktu. tepat waktu, dapat hmm. waktu. Yang pertama adalah set goalmu, bikin goalmu, bikin goal yang besar, bikin goal yang besar, mimpi yang besar.
1: Hmm.
0: kalau karena kalau kita hanya mimpi juga takut-takut juga susah. Opportunity-nya, Pak. Ke depan apa? Opportunity tentang
1: kehidupan Bapak,
0: bisnis. Oh. Ya, opportunity saya berdoa ya, alhamdulillah mudah-mudahan dikasih opportunity umur panjang. Semakin panjang umur, semakin panjang opportunity yang bisa kita buat dan bisa kita kreatif. Tentu opportunity bisa kita dapatkan semakin besar karena waktu semakin panjang. Jadi harapan-harapan saya dengan uh, Berbagai macam jabatan organisasi yang saya miliki ini, mudah-mudahan bisnis ini bisa semakin tumbuh karena bisa berkolaborasi sinergi dengan seluruh pengusaha yang ada di Sulawesi Selatan. Karena selama ini hanya di Makassar saja kita berkolaborasi bersinergi. Nah, link ini yang kita buat supaya sama-sama bermanfaat. Hmm. Mengapa teman-teman dari hipmi daerah bisa bermanfaat dan tentu menumbuhkan juga bisnis-bisnis yang kami miliki di sini. Jadi sama-sama tumbuh. Laundry saya punya 24 kabupaten. Bayangkan hmm. 24 kabupaten Laundry dan showroom mobil nah. Tapi mereka yang tidak punya uh, Baru mau mulai berbisnis apa segala Punya bisnis baru Bisnis model yang langsung tinggal masuk Nah itu harapan saya Jadi otomatis di daerah-daerah yang belum punya laundry Kita bisa di laundry yang lebih modern Showroom mobil yang lebih bagus Lebih proper lengkap dengan bengkel dan sebagainya Begitu. Pribadi? Uh, pribadi Tidak <laughs> uh, ada hanya Eh, tentu mau jadi pengusaha sukses Saya mau bawa ini IMB Property lebih baik daripada sekarang ya. Dengan kencangnya persaingan di developer nasional Kita tahu sendiri di sini ada Sumareko, ada Citralen Citralen aja udah dua yang masuk ada, di sini. disini uh, Tapi kan dua unit bisnis aja, dua perusahaan aja itu hmm. Itu kan dua sub-bisnis Citralen Losari dengan Citraland Goa Dengan Citralen Goa uh, dengan Talasa Itu berbeda, jadi Talasa Goa itu berbeda uh, Talasa dengan Losari sama Jadi hanya dua sub bisnis yang masuk. Itu yang kita lawan. Itu kompetitor kita dengan FKS Land, uh, Sumarekon, ada tiga, tiga kompetitor. Tapi itu tidak membuat kita gentar. Itu menjadi, itu mereka saya jadikan sebagai role model ceritanya. Ya. Jadi kalau kita anggap saingan, kita melawan. Kalau kita ikut anggap role model, kita ikuti kan? Hmm. Ya mudah-mudahan kesuksesannya bisa kita ciplak, gitu. bisa kita bisa kita sukses seperti mereka, bisa menjadi. pengembang kawasan yang luar biasa bagusnya. Jadi yang kita ikuti, yang kita ikuti dari mereka adalah komitmennya, adalah uh, apa? Bagaimana mereka mempenetrasi pasar? Itu itu semua yang kita coba ini. Bagaimana komitmennya terhadap konsumen itu yang karena mereka terkenal karena komitmennya dan itu yang kita berusaha dekati dan bisa kita ikuti. Karena kemarin di tengah-tengah kompetitor ini aja tiga kompetitor, empat sama Lipo, sorry. Lipos sudah lama Saya berhasil menjadi developer Dengan jumlah akad kredit terbanyak Di bank mandiri, nomor satu hmm. Di antara semua pengembang nasional Jadi alhamdulillah artinya Peluang ke depan Sangat besar bagi IMB Property Tergantung bagaimana saya Saya Mudah-mudahan dengan adanya organisasi ini Saya berharap bisa semakin besar Betul, betul, betul. Jadi Jadi ini... Tadi lagi Tumbuh bersama lagi ya Tumbuh bersama <laughs> Dan kenapa Kenapa saya Di hotel ini Saya memakai uh, Brand Four Points By Sheraton dari Marriott Group Karena kita tahu Marriott ini Brand hotel terbesar Di dunia Dan kalau dia Mempercayakan Brandnya Untuk ada di bawah saya Bersama-sama Dengan saya Artinya apa Kepercayaan Yang mereka buat Hampir setara Dengan kami Betul Itu Itu ininya Jadi kenapa brand luar mau kerjasama dengan kami sedangkan brand lokal tidak? Ya. Yeah. Itu peluang-peluang yang kami buat. Sedangkan di Sulawesi Selatan, orang Makassar itu masih identik dengan brand. Dia mau beli kalau bermerek. Iya, iya, iya. Itu orang, ciri khas orang, orang Sulawesi -sul itu begitu. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Dengarkan lagi podcast-podcast selanjutnya hanya di Podcast Tribun Timur. Sampai jumpa.